0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Amigos, ¿qué tal? Soy Michael, el Turco Puertas. Esto es Árbitro y Juez, el podcast de Pía Podcast para los amantes del fútbol. Y el tema de este podcast no podría ser otro. La gran final de la Copa Libertadores de América. River y Boca se enfrentan. El sábado en la cancha del Antonio Vespucio Liberti. El estadio monumental de Núñez. 2 de la tarde hora colombiana será la hora del partido. Y se juegan algo más que el prestigio. Se juegan casi que el honor de un clásico. Como lo que es un Boca River con toda la repercusión que esto tiene. Un clásico de más de 100 años de historia. Y un clásico que quedará marcado a fuego. Para el que gane. Pero sobre todo para el que pierda. Porque será el último clásico. El último partido más bien. En el que la Copa Libertadores se va a definir a partido de ida y vuelta, recordemos que el próximo año se enfrentarán ya en estadio único a único partido, ya quedó decidida la sede, la sede de Santiago de Chile, en el Estadio Nacional. Pero más que eso es el honor, el prestigio, es la carga del rival, lo que se jugará en Boca y River. Y pues, como los argentinos lo saben vender, lo vendieron como a la final del mundo. Y si quieren vender algo, díganlo a Argentina. Arranquemos primero por lo que nos ocupa, el tema de los colombianos, las posibilidades que tienen de jugar, de ser titulares en esta gran final. Arranquemos por el lado de Boca, Guillermo Barros Esqueloto no mueve a Wilmar Barrios, no lo toca, es intocable para él en su esquema, en el 3 en la mitad de la cancha. Edwin Cardona podría ser suplente, lo tienen, no lo tienen, aunque ya le están buscando equipo. Sebastián Villas otra de las dudas, porque pues, el clamor popular es que juegue Carlos Tevez y la, la gente presiona en Argentina la gente mete mucha presión a los técnicos y pues Guillermo Barrios Barrios Esqueloto está poniéndole mucho oído a eso así que puede ser Tevez el titular y estar en el banco de suplentes por el lado de River Rafael Santos Borré no puede jugar sancionado, una amarilla por demás algo tonta la que se hizo sacar en la cancha de, de boca en el partido de ida y el otro jugador, Juan Fernando Quintero, podría ser de la partida siempre y cuando se den una serie de condiciones. Aunque es más probable que sea suplente y sea el primer cambio del plantel dirigido por Marcelo Gallardo. Lo ha hecho muy bien cuando ha arrancado como suplente y ha entrado, no tanto cuando ha sido titular. Así que puede ser el primer cambio de la banda cruzada. Pero hoy en este podcast vamos a recordar dos partidos polémicos por Copa Libertadores. Vamos a recordar, uno para River y una para Boca. Así que, ¡vámonos! ¡Arranquemos! Y este lo vamos a dedicar al Club Atlético Boca Juniors. Nos remontamos al día 24 de, ju de mayo del año 2000. Cuartos de final. River había ganado 2 a 1 el partido de ida. Y en el partido de vuelta... El señor Américo Rubén Gallego, en ese entonces técnico de River, se manda una frasecita medio polémica. Escuchemos. No me preocupa nada. Y otra cosa, si yo ponen a, a Palermo en el banco, yo lo pongo a Enzo. Así que no hay problema. Sí, hablaba de Martín Palermo. Martín Palermo, que en el año 99 había fallado tres penales contra Colombia en la Copa América, se lesiona unos meses después jugando un partido contra Colón de Santa Fe, se lesiona los ligamentos, marca su gol 100 en ese mismo partido. Pero pues los tiempos no le daban. No le daban para estar en el partido de vuelta frente a River. Y sale con esa perlita el señor Américo Rubén Gallego. ¿Qué pasa? Entra Martín Palermo. Partido 2 a 0. Ya convoca encima en la serie. Y pasa esto. Martín el loco, Palermo en su vuelta, con el tercero para Boca, tres para Boca, cero para River, en la vuelta del delantero del goleador, Palermo liquida el partido, Boca el semifinalista de la Copa Libertadores. Martín Palermo marca el tercero y decreta el final de esa serie, de una serie que fue muy polémica por la designación arbitral de Ángel Sánchez, en fin, por ese montón de cosas y obviamente... La cerrada de Boca que le pega Martín Palermo a Américo Rubén Gallego. En ese River y Boca habían muchas figuras. Estaban los colombianos en Boca. Estaba Chicho Serna, que no jugó ese partido. Pero ya estaba Córdoba en el arco. Estaba Bermúdez. Por el lado de River estaba eh, Juan Pablo Ángel. Estaba Mario Yepes. Y otras grandes figuras. Juan Román Riquelme, Javier Saviola, Pablito Aymar, Walter Samuel. En fin, gente que le contribuyó mucho al fútbol suramericano. Pero que pues en ese clásico dejó una huella imborrable Martín Palermo marcando el tercero de esa definición y llevando a Boca a una semifinal que a la postre lo llevaría a ganar la Copa Libertadores del año 2000 la gana frente al Palmeiras en Brasil así que este es el primero pero vámonos para el otro lado vamos a recordar uno más amable ...pero no, no menos polémico... ...para los hinchas de River. ...13 de mayo... ...del año 2015... ...octavos de final... ...River había ganado... ...1 a 0 el partido de ida... ...y se formó un clima de tensión en Argentina... ...de total tensión... ...vamos a escuchar... ...un audio... ...que nos... ...ayuda a entender... ...lo que iba a pasar si es que Boca no clasificaba en esa serie aún cuando ya llevaba la serie 1 a 0 en contra. Y tenemos un tuit que capturamos del 10 de mayo que dice lo siguiente. Entre hinchas con respecto a la organización de las mangas. mira bebé, dale. Tuiteaba a 10 Le tuiteaba a @emidau. Arreglen el tema de tajear las mangas inflables. Ubiquen a los encargados de eso. Había una previa por que él, iba a pasar algo. Existía esta cosa de que River no iba a ganar y si ganaba no salía. Hay una bandera que se puso adrede y especialmente que es esta. Si nos cagan otra vez sí. de la boca, no se va nadie. Pues sí bastante polémico esa bandera de o Boca pasa o no se va a nadie el, hubo un tema con un dron que iba a sobrevolar la cancha de Boca en ese entonces cargando a la gente de River se juega el primer tiempo de ese partido eh, en, en ese River y Boca habían figuras de la talla de Fernando Gago Pablo Daniel Osvaldo que entre otras cosas ahí como que decretó ...su final como futbolista... ...y par, por el lado de River estaba Marcelo Barovero... ...estaba Fernando Cabenagui... Eh, ...estaba Poncio, Rodrigo Mora... ...un equipo muy bien armado que empezaba... ...a tener Marcelo Gallardo... ...se juega el primer tiempo, muy tenso... ...diría yo que muy poco jugado... ...lo sé porque vi ese partido... Eh, ...fue muy ríspido... ...se termina el primer tiempo... ...y vuelven a los vestuarios... ...cuando va a empezar la segunda parte... Sucede. ¿Qué fue lo que pasó? Tiraron gas, creo, cuando íbamos a salir a, al segundo tiempo. Les tiraron cerca de los ojos? qué ¿Cómo fue? Sí, mirá cómo están los compañeros, parece que tuvieran conjuntivitis y, y fue el gas, toda la camiseta manchada, la verdad una vergüenza. Ahí se ve también la, la camiseta de Funes Mori manchada de color naranja, con un líquido de color naranja. Lo, lo vemos a Poncio también. A gas pimienta a la manga del camerino de River Play. salen los jugadores despavoridos hay un escándalo sale Gallardo sale el presidente de River Rodolfo Donofrio es decir, se forma una batadola tremenda y el árbitro eh, Darío Herrera lo suspende esa suspensión le acarrió a Boca por ejemplo, un año sin jugar Copa Libertadores la acarrió sanción a la cancha y a River lo impulsó anímicamente ¿por qué? porque a partir de ahí River empieza una recuperación juega cuartos de final contra Cruzeiro con una de las figuras que olvidé mencionar pero que no estuvo en el partido ante Boca que era Teófilo Gutiérrez Teófilo Gutiérrez se agranda en Brasil y River termina campeón de esa Copa Libertadores mientras que Boca sancionado sin poder disputar competiciones oficiales y pues obviamente con la mancha de la polémica porque todo el sistema de seguridad falló porque toda la logística falló y porque obviamente por el escritorio le dieron la clasificación al club atlético River Plate. Y sí, ¿qué va a ser? Yo la verdad que vine, vine a festejar, pensé, seguro, seguro la vida. Me jugaba toda la carta con Boca, pero esta vuelta me falló. Señores, recordamos estos dos antecedentes, estas dos perlitas de la Copa Libertadores, que hay muchísimas en la historia de los Boca-River, hay infinidad de... De historias para contar, pero en este caso nos detuvimos en estas dos, por lo polémicas, por, por el contenido, digamos, de morbo que tuvo esos dos partidos, y también por lo que significan Bocari y River para el fútbol suramericano. No siendo más, nos escuchamos muy pronto en otro podcast con esto que se llama Árbitro y Juez. Soy Michael, el Turco Puertas, arroba más en Twitter, me pueden seguir. Pueden comentar en este post, ahí estaremos interactuando. Temas, propongan los que quieran y nos estamos escuchando. Buen viento, buena mar y buen camino para todos. Chao, chao.